0: Bevor wir miteinander hineingehen in dieses Thema, das uns auch heute beschäftigen wird, die Kraft des Segens, habe ich ein Anliegen noch auf meinem Herzen, das ich gerne adressieren möchte. Und zwar möchte ich... Ganz kurz noch einmal all diese Leute begrüßen, die über dem Livestream zugeschaltet sind, die jetzt im Moment mit uns zusammen diesen Gottesdienst feiern auf dem digitalen Weg. Ich grüße auch alle, die, die das später dann noch tun werden über YouTube. Da sind vor allem einmal Familienmitglieder der Pfimi Bern, Mitglieder und Freunde der Gemeinde, die aufgrund der Corona-Situation noch nicht in den Gottesdienst kommen können, weil es noch nicht möglich ist. Sei ganz herzlich gegrüßt. Aber dann sind es ganz viele. Leute an verschiedenen Orten in der Schweiz und auch in Europa. Wir bekommen immer wieder Rückmeldungen, wo... Menschen uns schreiben, hey, wir schauen uns jeden Sonntag den Livestream oder das YouTube an und da sind manchmal noch Freunde dabei und wir feiern das zusammen. Und das geschieht an verschiedenen Orten in der Schweiz, an verschiedenen Orten auch in Europa. Und euch möchte ich mal ganz herzlich grüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr mit uns zusammen Gottesdienst feiert. Es ist uns eine Ehre, wenn wir als Fimi Bern auch ausstrahlen dürfen in eure Wohnzimmer hinein. Und es ist uns ein Anliegen, euch zu dienen, euch mit dem Wort Gottes zu dienen, euch mit Lobpreis zu dienen euch zu helfen, wo wir euch helfen können. Und darum freuen wir uns auch, wenn wir von euch zurückhören. Pastor Tom hat das schon erwähnt, ihr dürft euch gerne melden bei uns. Info at Lasst uns doch hören, was der Herr tut in eurer Mitte. Und wenn ihr ein Anliegen habt, ein Gebetsanliegen, wenn ihr euch irgendwie helfen können, lasst es uns wissen. Wir wollen miteinander diese Welt gewinnen für Jesus Christus. Und das ist so einfach geworden, sage ich einmal. Auch auf dem digitalen Weg, weil wir zwar hier an einem Ort sind, aber ausstrahlen können an ganz viele andere Orte. Und Lobpreis und Wort Gottes hat immer Kraft. Amen so seid herzlich begrüßt und wir freuen uns von euch zu hören ist für mich auch Kraft des Segens, dass wir diese Möglichkeit haben dürfen als Gemeinde auch auf dem digitalen Weg unterwegs zu sein und hier auch immer mehr auszubauen und Leute zu erreichen. Am letzten Sonntag mit dieser Predigtserie begonnen Kraft des Segens mit einer ersten Einleitung, ich habe das nicht ganz geschafft durchzubringen am letzten Sonntag, darum kommt heute morgen in einem zweiten Teil mal ein bisschen Fortsetzung. Ich habe den dritten Teil, den ich nicht geschafft habe, am letzten Sonntag noch ein ein bisschen ausgearbeitet, noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen getan und ich glaube, dass Gott uns herausfordern wird heute Morgen, weil das Thema herausfordernd ist, weil es ermutigend ist und weil ich glaube, dass es sehr, sehr viel für uns noch bereithält, das wir noch nicht erkannt haben. Ich möchte kurz ein paar Dinge erwähnen, die wir schon gesehen haben. Erwähne die ganz kurz, wenn du die Predigt nicht gehört hast am letzten Sonntag, dann geh jetzt eben auf YouTube, schaust sie noch einmal an, hörst sie noch einmal an damit du dann auch weißt, um was es hier genau geht. Nun, Segen, ich habe es am letzten Sonntag erklärt, beinhaltet eine ganz große geistliche Kraft. Segen ist eine Kraft. Da geschieht etwas, und weil wir ja so oft einfach segnen und segnen und segnen, haben wir manchmal den Blick verloren für die Kraft für das, was wirklich geschieht. Weil wir machen es ja so oft und oft wissen wir gar nicht, was ist es denn ganz genau, dieser Segen. wenn wir das anfangen zu verstehen und auch verstehen, ist eine starke Kraft Gottes, hier geschieht etwas, wenn wir segnen. So, dann gehen wir auch hinein in eine neue Dimension. Und weil eben eine Kraft da ist, Segen kann eine positive Auswirkung haben, aber auch eine negative. Weil Segen hat einen Zwillingsbruder, Fluch. Da reden wir nicht so gerne darüber. Aber Fluch ist eigentlich der Zwillingsbruder, der negative Zwillingsbruder von Segen. Hat auch zu tun mit Sprechen von Worten, Segen ist das Sprechen von guten Worten und Fluch ist dann halt das Sprechen von schlechten Worten. Und genauso wie Segen eine Kraft hat, hat auch ein Fluch eine Kraft. Und das müssen wir erkennen und auch erkennen, wie wir da loswerden können. Das ist eine reale Sache. In unserer Zeit, wo wir immer sagen, ja, was ich nicht sehen kann, das glaube ich nicht, das nehme ich nicht für wahr, ist es schwierig, diese Dimensionen zu erkennen. Weil sehen mit den natürlichen Augen können wir sie nicht Spüren können wir sie sehr wohl. Und es hat zu tun, ich möchte euch noch einmal daran erinnern, mit einer Entscheidung. Im fünften Mose, das ist ein wichtiges Buch, das fünfte Buch Mose, weil Mose hat in diesem fünften Buch Mose eigentlich noch einmal die Gesetze wiederholt. Er wusste, Israel wird jetzt unter der Leitung Josuas hineingehen in das verheißene Land. Er selber wird nicht mitgehen. Und er wollte seinem Volk, dass er lange, diese lange Zeit durch die Wüste geführt hat, er wollte ihnen noch einmal die wichtigsten Dinge erklären. Er wollte ihn noch einmal auf den Punkt bringen, was so wichtig ist. Darum wird im 5. Mose vieles wiederholt. Und er bringt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, als er abschließt und sagt, Leute, ich lege euch heute vor, Leben und Tod, Segen und Fluch entscheidet euch. Segen ist deine Entscheidung. Fluch ist auch eine Entscheidung. Ich lege euch vor, Leben, Segen, Tod, Fluch. Entscheide dich. Willst du da sein, wo der Segen ist, in der Nähe Gottes, bei diesem Herrn, der der Gott des Segens ist, oder hast du das Gefühl, ich gehe meine eigenen Wege, ich nehme mir das von Gott, was mir passt, den Rest, da habe ich meine eigenen Gesetze, dann wirst du nicht im Segensbereich Gottes sein. Das ist deine Entscheidung. Das müssen wir klar verstehen. Ich weiß, Du regst dich jetzt vielleicht auf, wenn ich das so klar sage. Aber das ist die biblische Botschaft. Und ich sage es aus einem einzigen Grund. Weil ich nur einen Wunsch habe in meinem Herzen. Dass jeder Pfimianer, jeder, der zur Familie der pfimi gehört, alle unsere Freunde, all die Leute, die über den Livestream zugeschaltet sind, die das YouTube hören, dass sie in den Bereich des Segens hineinkommen. Das ist mein Wunsch. Darum müssen wir offen über diese Dinge reden. Und das Dritte ist der Kreislauf des Segens, ich habe das so genannt, weil Segen fließt von Gott, er ist die Quelle des Segens und er fließt zu den Menschen, dieser Segen. Aber dann soll der Segen vom Menschen zu Menschen fließen. Also ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Gott segnet mich, nicht damit es mir gut geht, damit ich eine tolle Zeit habe, sondern ich bekomme Segen von Gott, damit ich selber ein Segen sein kann, damit ich andere Menschen segne. Also Segen fließt von Gott zu mir, durch mich zu anderen Menschen und dann fließt Segen eben zurück zu Gott. Was wir heute Morgen jetzt schon gemacht haben, Lobpreis und Anbetung, wird in der Bibel Segen genannt. Wir segnen Gott mit unserer Anbetung, mit unserem Lobpreis. Wir werden jetzt gleich eine Stelle lesen miteinander wo ich euch das noch einmal zeigen werde. Epheser 1, Vers 3. Epheser 1, Vers 3 ist eine gute Zusammenfassung zu diesem Thema. Und die neue Genfer Übersetzung, die sagt hier, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dieses Wort, das hier mit Gepriesen wiedergegeben wird, müsste man eigentlich wörtlich übersetzen, gesegnet sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir ihn segnen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn preisen, dann segnen wir ihn eben. Also hier steht eigentlich im Griechischen, gesegnet sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gesegnet sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. So Wir haben durch Jesus Christus, durch seine Erlösung, durch das, was er am Kreuz getan hat, für jeden, der das annehmen will für sich, für jeden, der Glauben investieren will. Er hat eine Türe geöffnet für jeden geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Und wir dürfen Anteil daran haben durch Jesus Christus. Das ist ein Geschenk Gottes, ein Gnadengeschenk. Segen kommt von Gott. Er fließt zu den Menschen und er soll von Mensch zu Mensch fließen. Und dann auch wieder zurück zu Gott. Das ist der Kreislauf des Segens. Darüber haben wir gesprochen am letzten Sonntag. Und heute möchte ich eigentlich über eine Aussage vor allem sprechen. Gott kann segnen und Gott will segnen. Das ist heißt schon alles, jetzt könnte ich nach Hause gehen. Gott kann segnen und Gott will segnen. Und in dieser Aussage, wir sagen natürlich alle, weil wir alle fromm sozialisiert sind. Amen, Halleluja, preis dem Herrn. Je nachdem, wie charismatisch du bist, stehst du dann vielleicht noch auf und klatscht ein bisschen dazu. Amen, Amen, Amen. Aber hier ist eine riesige Spannung drin. Dass Gott segnen kann, weil er ja allmächtig ist und alles kann, da sind wir uns, denke ich, einig. Aber wenn wir uns dann die Frage stellen, ja, will er auch segnen? Uh. Kann man das überhaupt so sagen, dass er segnen will? Ich meine, er ist ja Gott. Und jetzt wird es schon schwieriger. Und hier werden wir hineingenommen in eine ganz große Spannung des Glaubens. Dass wir auf der einen Seite wissen, Gott kann alles, Gott kann segnen. Aber oft dann, irgendwo nicht so sicher sind, will er mich segnen. Also die anderen segnet von denen wir ja eh das Gefühl haben, die machen alles viel besser und sind viel frömmer und sind viel besser drauf als wir und hätten es viel mehr verdient. Da haben wir weniger Probleme. Aber uns selber? Dass ich das, so sagen kann? Wenn ich es noch ein bisschen personalisiere. Gott kann segnen und er will mich segnen. Kann man das auch sagen? Weil hier wird Vertrauen vorausgesetzt. Ich muss dieser Aussage auch vertrauen können. Ich muss dem, was ich sehe von Gott, was ich höre von Gott, was mir offenbart wird über sein Herz, vertrauen können und glauben und sagen Herr, ich glaube, dass du mich segnen willst. Jetzt müssten wir noch uns Zeit nehmen, habe ich heute Morgen nicht, um zu definieren, was das heißt. Wir haben dann schon unsere Definition von Segen. Also wenn du jetzt schon gehört hast, dass Gott dir einen neuen Porsche schenkt, bin ich mir nicht so sicher, ob Gott Segen so definiert wie du. Okay? Wir reden vom Segen, wie er ihn definiert. Und den gibt er gerne. Aber es ist seine Definition. Okay? Kommen wir vielleicht im Laufe der Predigtserie auch noch ein bisschen drauf. Ich möchte heute Morgen mit euch vor allem ins Alte Testament gehen. Warum? Das Volk Israel, vor allem in der Wüstenwanderung, vor allem in diesen 40 Jahren in der Wüste, stand immer wieder vor genau dieser Spannung. Sie wussten, Gott kann. Er hat uns herausgeholt. Er hat uns durch das Meer geführt. Er hat extrem grandiose Dinge getan. Aber immer dann, wenn es wieder zu einem Punkt der Herausforderung kam, wenn sie wieder eine Not hatten, haben sie so oft versagt und konnten nicht glauben, dass er sie segnen will. Dass er es kann, ja. Dass er will. Großes Problem. Und wenn wir darüber nachdenken, das ist so der Gegensatz zwischen Segen und Erleben. Ja, dass er segnen kann, ja. Aber erlebe ich das auch? Lässt mein Filter, den ich habe, es überhaupt zu, dass ich den Segen sehen kann? Manchmal sehen wir den gar nicht. Warum ist das so wichtig? Ich möchte euch zwei Stellen geben aus dem Neuen Testament. Das sind zwei Stellen, die uns vom Neuen Testament her aufrufen, gut hinzuschauen was das Alte Testament zu sagen hat. Römer 15, Vers 4. Alles, was die Schrift sagt. Und hier müssen wir verstehen, wenn Paulus das hier sagt, von der Schrift spricht, dann spricht er von dem, was wir heute das Alte Testament nennen. Denn alles andere gab es ja noch gar nicht. Er war ja gerade dran, den Römerbrief zu schreiben, wenn er das so schreibt. Also diesen Leuten hat er gesagt, alles, was die Schrift sagt, alles, was das Alte Testament sagt, was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen Also manchmal gibt es ja Leute, die haben das Gefühl, ja, ich bin doch im Neuen Testament, altes Testament der interessiert mich doch gar nicht. All die Opfer und all die Gesetze und und hat nichts mit mir. Warum wurde es geschrieben? Hast du gesehen, was Paulus sagt? Um unseretwegen. Eine ganz viel geistliche Wahrheit drin ist. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen daraus lernen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Ich möchte mal das Bild so machen, wir sind auf Hoffnung hin unterwegs. Wir alle gehen auf diesen Moment zu, wo wir mit dem Herrn vereint sein werden. Die einen sind schon länger unterwegs und sind schon näher dran. Die anderen sind noch viel jünger, haben noch ein bisschen länger. Diese ganze Zeit, die Zeit der Nachfolge, ist oft auch eine Wüstenzeit. Eine Zeit des Kampfes, eine Zeit der Herausforderung, eine Zeit, wo wir eben im Glauben gehen müssen und nicht im Schauen. Wir sehen das noch nicht. Genauso wie Israel unterwegs war. Und jetzt sagt er, diese Dinge sind geschrieben, damit ihr ermutigt werdet, dran zu bleiben, unbeirrbar durchzuhalten, bis sich eure Hoffnung erfüllt. Also bis der Tag kommt, wo der Herr sagt, jetzt kommst du nach Hause. Entweder Gehst du dann einfach in seine Dimension und lässt diesen Leib hier auf dieser Seite leblos zurück? Oder er kommt uns abholen, wenn wir das erleben? So, das sind die beiden Varianten, die wir haben. Ja? Ich gebe euch noch eine Stelle. 1. Korinther 10, Vers 6, der erste Teil. Was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Und er hat in den Versen vorher darüber geschrieben, wie sie durch das Meer gezogen sind, wie sie ernährt wurden und so weiter. Das ist eine Warnung für uns. Eine Warnung, dass wir nicht dieselben Fehler machen, die sie gemacht haben. Hier ist jemand vorausgegangen, der uns helfen will und sagt, hey, hallo, mach das anders, mach das anders. Und darum lernen wir von ihnen. Und jetzt nehme ich euch mal hinein in diese Wüstenwanderung, Psalm 78, Vers 19. Sie beleidigten Gott und fragten, ist Gott wohl in der Lage, uns auch in der Wüste einen gedeckten Tisch vorzusetzen? Die neue Genfer Übersetzung, das ist eine Beleidigung Gottes. Dass Sie hier gesagt haben gesagt, Sie haben gemurrt in der Wüste. Kann der uns einen gedeckten Tisch vorsetzen? In der Wüste. Hier hat es keine Restaurants, keine Caterings, kein Fastfood, gar nichts. Kann der das? Und jetzt geht's noch weiter. Setzen Sie noch einen drauf. Schau mal, Vers 20. Nun gut. Die, die reden da miteinander. Nun gut, sagen Sie. Er schlug auf den Felsen. Das Wasser floss heraus. Sogar ganze Bäche strömten hervor. Ja, ist ja klar, oder? Hallo, machen wir ja den ganzen Tag. Ich meine, wir sind unterwegs, gestern an der Sense waren wir noch schnell am Abend. Schlug ich auf ein paar Steine, sofort kam das Wasser. Ja, schön wäre es, oder? Also, ja, das kann er schon, oder? Das hat er ja auch gemacht. Aber kann er seinem Volk auch Brot geben oder gar Fleisch verschaffen? Jetzt merken wir etwas von dieser Spannung. Da war Segen von Gott, er hat sie in der Wüste aus dem Felsen getränkt. Da war Wasser, da war lebendiges Wasser gekommen aus diesem Felsen. Essentiell wichtig, um zu überleben in der Wüste. Und sie denken schon an einen gedeckten Tisch mit Heisch und Brot. Sehen den Segen gar nicht, nur das, was sie nicht haben. Es ist eine Spannung und in dieser Spannung, Leute, stehen wir heute auch. Weil wir zweifeln am Segen Gottes nicht dann, wenn alles gut läuft. Nicht dann, wenn alles da ist. Dann, wenn dein Chef dir gesagt hat, sie sind so ein guter Mitarbeiter, 500 Franken mehr Lohn ab nächsten Monat, dann bekommen sie noch diese Benefits, das kommt noch dazu, dieser Segen kommt noch. Ja, dann hast du keinen Zweifel daran, dass Gott segnen kann und segnen will. Aber wenn die Dinge schwierig laufen, dann, wenn wir in der Wüste sind, wenn wir durch eine Wüstenzeit gehen und die Wüste in der Bibel, die Wildnis in der Bibel ist ja der Ort der Versuchung. Das ist der Ort, wo man Sagt, da wohnen die Teufel, da wohnen die Dämonen. Wo wurde Jesus hingeführt? In die Wüste durch den Heiligen Geist. Was ist da geschehen? Versuchung, Anfechtung in der Wüste. Und um was ging es da? Der Teufel ist auf Jesus zugekommen, ist an ihn herangetreten und er wollte in ihm Zweifel wecken am Segen Gottes. Bist du wirklich Gottes Sohn? Jetzt hast du Hunger? Dann befiehl mal diesen Steinen. Stell das einfach in Frage. Geht sogar auf Jesus so zu. Die Frage, wie wir damit umgehen, ist ganz, ganz wichtig. Vertrauen wir in so einer Situation dem Gottes Segens? Auch wenn wir das noch nicht sehen können. Vertrauen wir darauf, dass er aus jeder Situation einen Ausweg hat? Einen Durchbruch hat, weil er segnen kann und segnen will? Oder verfallen wir in Misstrauen, verfallen wir in, in, in eine Situation, wo wir sagen, hey, wir, wir, wir glauben nicht, dass er das kann. Und hier möchte uns Gott herausfordern. Und ich möchte euch noch an etwas erinnern vom letzten Sonntag. Da werde ich euch ein paar Bereiche zeigen, wo Gott segnen kann und segnen will. Ich habe euch am letzten Sonntag gezeigt, der allererste aller Segen, den Gott dem Menschen zugesprochen hat, hat zu tun gehabt mit Versorgung. Er hat ihm eigentlich gesagt, du hast alles, was du zum Leben brauchst. Alles Lebensnotwendige habe ich dir schon bereitgestellt. Also der allererste Segen, der zum Menschen kommt und Gott weiß genau, dass wir diese Dinge brauchen. Er weiß, dass wir Versorgung brauchen. Er weiß, dass es Dinge gibt, die brauchen wir zum Leben. Und die sagt er schon den allerersten Menschen zu und er sagt sie auch uns zu. Das ist genau diese Spannung, wo wir dann oft verzweifeln, weil es nicht so läuft wie wir es denken. Die Grundbedürfnisse, sie sind abgedeckt. Und Gott sagt, ich werde sie abdecken. Wieder in seiner Definition, nicht in meiner. Jetzt bleibe ich mal bei diesem Porsche. Das ist kein Grundbedürfnis des Menschen. Also es ist nirgendwo geschrieben, es ist ein Grundbedürfnis des Mannes über 50, dass er eine Porsche hat. Wir haben vielleicht das Gefühl, dass das so ist. Ist es aber nicht. Aber da, wo ein Grundbedürfnis wirklich ist, wo Gott wirklich sagt, das brauchst du zum Leben, sagt er, und ich werde es dir geben. Ich werde dich segnen, ich bin da. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, Gott kann und will uns versorgen. Bleiben mal im Alten Testament, weil hier werden diese Dinge so schön bildlich vor uns aufbereitet. Wir gehen hinein in 1. Könige 17 in den Dienst des Propheten Elia, einer der starken Propheten im Alten Bund. Und dieser Elia, der hat eine, einen Rekontor mit Ahab gehabt, einem der schlimmsten Könige des Nordreichs. Der hat ja die Isabel geheiratet, diese Königin aus einem anderen Land und die war eine Baalspriesterin und die hat den Baalskult aufgebaut und Ahab hat mitgemacht Und jetzt kommt Elia und er sagt ihm, hey Ahab, ich sage dir jetzt folgendes, es wird eine Zeit der Dürre kommen über Israel. Kein Regen, kein Tau, wird nichts kommen. Jetzt lesen wir das so und denken, ja okay, okay. Was wir hier verstehen müssen, Baal, der von Isabel und von Ahab gepusht wurde, anstelle Gottes, ist der Gott der Fruchtbarkeit, des Regens, der Ernte. Und wenn es keinen Regen gibt und keinen Tau gibt, gibt es keine Ernte. Was ist hier geschehen? Jetzt brauche ich mal ein modernes Wort. Eigentlich hat Elia einen Lockdown verkündigt. Jetzt gibt es einen Lockdown. Ging dann drei Jahre. Es ist genau dasselbe wie der Lockdown, der Anfang dieses Jahres kam. Alles war zu. Wenn in Israel die Landwirtschaft nicht gelaufen ist, war, war alles zu. Das war der Haupterwerb der Leute. Und da war Hungersnot, da war Riesennot. Und mitten da drin geschieht Folgendes, dass nämlich jetzt Elia angewiesen wird, von Gott angewiesen, an einen ganz bestimmten Ort zu gehen, während dieser Dürre. Schau mal in Vers 4, 1. Könige 17, Vers 4. Und aus diesem Bach, wo ich dich hinsende, kannst du trinken. Und den Raben habe ich geboten, dich dort zu versorgen. Dort will ich dich versorgen. Er sagt über ganz Israel, wird diese Dürre kommen, wird dieser Lockdown sein, es wird viel Not sein, es wird Hungersnot sein, es wird nichts zu trinken geben, es wird nichts zu essen geben. Elia, du bist mein Prophet, du bist mir gehorsam gewesen, du hast mich mit Vertrauen geehrt, ich weise dir einen speziellen Ort an. Ich weiß nicht genau, wo es war, sehr wahrscheinlich war es auf der heute jordanischen Seite des Toten Meeres, so ziemlich vis-a-vis -vis von Engedi, wer war schon mal Engedi, die die mit uns in Israel waren? Hier, so, stell dir vor, auf der anderen Seite, so, da war wahrscheinlich irgendwo in einem Tal drin dieser Bach. Man weiß nicht genau, wo es war. Was Gott seinen Propheten aber sagt? Aber wenn du jetzt sagst, oh Schade, habe ich noch nie gesehen. Im nächsten Mai gehen wir wieder. Okay? Kannst du gerne mitkommen, dann wirst du Engedi auch sehen und auf der anderen Seite kannst du dir dann vorstellen, wie Elia da am Bach gesessen hat. Was sagt ihm Gott? Wenn du an dem Ort bist, wo ich dich haben will, wird der Segen Gottes bei dir sein. Segen hat zu tun mit Glauben, Gehorsam und Entscheidung Glauben, Gehorsam und Entscheidung. Ich sage, geh an diesen Ort und wenn du dort bist, ich weiß nicht, wo dein dort ist. ich weiß nicht, wo dein dort ist. Wo Gott dir gesagt hat, da sollst du sein. Und ob du dieses dort schön findest oder nicht. Oder das Gefühl hast, ein bisschen neben dem dort wäre es besser. Da wirst du nicht im Segensbereich sein. Aber wenn du dort bist, wo Gott dich haben will, wenn du glaubst, was er dir sagt, gehorsam tust, was er dir sagt, wirst du in den Segen hineinkommen. Dort an diesem Ort werde ich dich versorgen. Es hatte Wasser, die Raben haben am Morgen, am Abend gebracht Brot, und Fleisch und so. Ich weiß nicht, wo die das her hatten, aber das ist Gottes Problem. Solange er an diesem Ort war, und wenn wir an dem Ort sind, wo Gott uns haben will, wird seine Versorgung kommen. Jetzt kommt Vers 7, jetzt wird schwierig. Nach einiger Zeit aber trocknete der Bach aus, denn es fiel kein Regen im Land. Ja, Ich weiß jetzt nicht, es wird nichts geschrieben über die Reaktion von Elia. Ich kenne die Reaktion von einem anderen Propheten, der sich einen Rizinusstrauch gebaut hat und gebastelt hat. Und Dann, dann geht der kaputt und dann fängt er an zu motzen. ist ungerecht. und so weiter. steht nichts, was hier geschieht. Aber mir fällt eines auf, wenn ich mein Leben anschaue und ich habe so den Verdacht, ich bin nicht der Einzige. Ich gewöhne mich ganz schnell an den Segen Gottes. Ich gewöhne mich ganz schnell an diesen Platz, der dort heißt, wo ich jetzt bin und der Segen Gottes ist und der Bach fließt und die Versorgung kommt. Und jetzt sagt Gott aus irgendwelchen Gründen, hallo, jetzt gibt es eine Änderung. Leute, wir dürfen doch nicht erwarten, dass der Weg, den Gott nimmt, um uns zu versorgen, immer gleich bleiben wird. Aus irgendeinem Grund, der mich auch nichts angeht, hat er gesagt, stopp, jetzt ist dieser Bach nicht mehr gut, jetzt müssen wir das anders machen. Die Versorgung bleibt weiter bei Elia. Aber er muss jetzt wieder willig sein, Glauben, Gehorsam, Segen. Er muss jetzt willig sein von diesem Ort. Wir wissen nicht, wie lange er da war, wo er versorgt worden ist, an einen anderen Ort zu gehen. Er hat sich an diese Versorgung gewöhnt. Er hat sich gewöhnt, der Bach ist da, die Raben kommen. Aber jetzt verzweifelt er nicht, dass dieser Bach austrocknet. Weil er weiß, Gott wird mich weiter versorgen. Er hat einen anderen Plan. Und es ist interessant, was jetzt geschieht. Im Vers 9. Mache dich auf, geh nach Zarefat, das zu Sidon gehört. Und bleibe dort. So die Gegend des heutigen Libanon. Also wir hatten doch einiges dann zu marschieren gehabt, bis er da oben war. Geh dahin, Geh dahin. Und jetzt schau mal, was er sagt. Siehe. Einer Witwe dort habe ich geboten, dich zu versorgen. Eine Witwe. In der damaligen Zeit hatte eine Witwe gar nichts. Kein Einkommen, keinen Schutz. Wenn sie vielleicht noch Söhne hatte, hatte sie Schutz, sonst hatte sie gar nichts. Und er sagt nicht, ich schicke dich in diese Stadt, ich schicke dich da nach oben, nach Zarefat und da ist ein reicher Typ. Der hat viel Geld, der hat gutes Business gemacht, ein paar Aktien gekauft und jetzt hat er einen riesen Keller voll Getränke und einen riesen Vorratskeller von Essen. Zu dem schicke ich dich. Ich schicke zu einer Witwe. Ich weiß nicht, was abgegangen ist mit Elia. Jetzt stell dir mal vor, der marschiert jetzt und ich denk mal. Zwei, drei Tage war der wahrscheinlich unterwegs, bis er da oben ankam. Dachte, okay, das mit den Raben hat funktioniert, jetzt will Gott eine Witwe nehmen. Wie geht das? Wie soll das gehen? Aber er ging, er hat sich auf den Weg gemacht. Und interessanterweise stelle ich jetzt eines fest, die Witwe, eine Witwe wird uns heute Morgen noch einmal begegnen. Und für beide gilt folgendes, trotz ihrer eigenen Not ist sie großzügig. Sie segnet den Propheten Gottes. trotz ihrer eigenen Noten, die war groß. Und mir wurde eines bewusst, Leute, Großzügigkeit hat nicht mit dem zu tun, was ich habe. Hat nicht damit zu tun, wie viel ich habe. Die Leute sagen, ja, wenn ich mehr hätte, wäre ich großzügiger, vergiss es. Wärst du nicht. Wenn du nicht großzügig bist mit dem, was du jetzt hast, wirst du auch nicht großzügig sein, wenn du mehr hast. Das ist ein biblisches Prinzip, weil es geht hier um eine Haltung. Es geht hier um eine Haltung. Nicht eine Haltung, die zuerst fragt, hey, wie viel habe ich denn, sondern eine Haltung, die sagt, ich bin bereit zu geben und zu teilen, was ich habe. Das ist die Haltung, die diese Frau hatte. Und jetzt wird eine Spannung wieder sichtbar. Glauben, Gehorsam, Entscheidung und dann kommt der Segen. Genau das ist hier geschehen. Es ist ein Kreislauf. Und Jetzt kommt er da an, er trifft diese Frau und diese Frau ist unterwegs mit dem Letzten, was sie noch hatte. Sie hat Holz gesucht und Sie sagt ihm eigentlich, hör mal, ich und mein Sohn, wir haben nichts mehr. Das ist das letzte Mehl, was wir hier noch haben. Ich werde jetzt folgendes machen. Ich werde das zubereiten, dann werden wir es essen, nachher werden wir sterben. Das ist so unsere Henkersmahlzeit. Und jetzt hat doch dieser Kerl, also manchmal kommt dieser Prophet, dieser geistliche Leiter. Und wir würden ja alle sagen, ja, der müsste jetzt doch sofort herumrennen und schauen, dass die Frau überlebt. Der sagt, gut, Frau, ist in Ordnung, aber zuerst ich. <lacht> zuerst ich. Was, warum macht er das? Warum müssen die in der Gemeinde von Großzügigkeit sprechen? Warum müssen die Kollekte machen? Haben die nie genug? Doch, wir haben genug. Aber weißt du was? Ich möchte, dass du gesegnet wirst. Warum war der so rotzfrech und sagt, es ist schon in Ordnung, du kannst nachher schon sterben, aber zuerst gibst du mir was. Warum macht er das? Weil er weiß, wenn sie sich darauf einlässt, wird sie gesegnet sein. Darum macht er es. Leute, hört doch auf, den Leuten immer irgendwelche Motive zu unterstellen. Es geht nur um eines, dass wir in diesen Segen hineinkommen. Und einer der Wege ist über diese Großzügigkeit. Diese Frau war bereit, sagt, okay, ich lasse mich darauf ein. Ich glaube dir, ich bin gehorsam und ich entscheide mich, das zu tun. Und was geschieht? Alle zusammen, der Prophet, die Frau und ihr Sohn, hatten genug bis die Dürre vorbei war. Gott kann versorgen und er will versorgen. Hat zu tun mit Glauben, mit Gehorsam und mit Entscheidung. Amen. Oh, nächster Punkt. Gott kann und will Fluch in Segen verwandeln. Ich sag's mal so, er ist der Einzige, der das kann. Aber ich habe am letzten Sonntag gesagt, ein Fluch kann nur gebrochen werden, wenn eine höhere Macht kommt und ihn bricht. Und die allerhöchste Macht und die höchste Autorität im Universum ist unser Gott. Und er kann und er will Fluch brechen. Er will ihn brechen über deinem Leben. Wenn über deinem Leben ein Fluch ist, er will ihn brechen. Er will dich freisetzen und er will es verwandeln in einen Segen. Weil er will nicht, dass seine Leute gebunden sind unter einem Fluch. Wir lesen mal an hier in 2. Könige 2, Vers 19. Die Männer der Stadt Jericho redeten zu Elisa. Jetzt sind wir ein bisschen weiter in der Zeit gegangen. Elia ist beim Herrn, sein Nachfolger. Elisa hat von ihm übernommen, hat den Mantel des Propheten übernommen, hat die Salbung übernommen, in doppelter Kraft. Und jetzt ist er hier mit diesen Leuten zusammen. Und die Männer der Stadt Jericho, sie redeten zu Elisa. Wie du siehst, Herr, ist diese Stadt sehr schön gelegen. Ja, Jericho ist die Palmenstadt. Doch das Wasser ist schlecht und es verursacht Fehlgeburten. Was ist der Punkt jetzt an diesem Ort, der zwar äußerlich schön war, der auch nach der Zerstörung wieder aufgebaut worden ist, aber trotzdem stimmt etwas nicht an diesem Ort. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, du gehst dann an einen Ort, du kommst irgendwo hinein und denkst, hier stimmt irgendetwas nicht. Es ist nicht sichtbar, es ist nicht äußerlich wahrnehmbar, es ist ein schöner Ort. Was geht hier los? Wir wissen, weil wir die Bibel kennen, dass über Jericho ein Fluch ausgesprochen worden ist. Kannst du nachlesen in Josua 6, Vers 26. Joshua 6, Vers 26. Nachdem Israel Jericho eingenommen hat, die Stadt völlig zerstört worden war, spricht Josua ein Fluch aus. Wir wissen nicht, was der Auslöser war. Die Bibel sagt es uns nicht. Wir wissen nicht jetzt, ob Gott ihm diesen Auftrag gegeben hat. Ich nehme es nicht an. Er hat es einfach gemacht. Steht einfach da. Und dieser Fluch hatte Kraft. Er hat gesagt, wer diese Stadt wieder aufbaut, da wird Fluch kommen. Und es gibt eine Stelle auch noch in der Chronika, wo gesagt wird, jemand hat das wieder aufgebaut. Und als er die Fundamente fertig hatte, starb sein erster Sohn. Als er die Tore einsetzte, starb sein zweiter Sohn. Mit diesem Jericho ist Tod verbunden, ist Unfruchtbarkeit verbunden. Leben wird abgewürgt. Und dieser Fluch hat sich hier gezeigt, indem etwas in diesem Wasser drin ist und es verursacht Fehlgeburten. Auch das ist wieder das Abwürgen von Leben. Okay, verstehen wir das Prinzip? Leben wird abgewürgt. Denkt noch einmal daran, was hat Mose gesagt? Ich lege euch vor. Leben und Segen und Leben gleich Segen, Tod gleich Fluch. Hier ist ein Fluch. Okay, hier wird Leben abgewürgt. Das ist ein interessantes Wort im Hebräischen. Die Verurteilung des Wassers und die Fehlgeburt, das kann man verschieden übersetzen. Es kann sich auch auf die Ernte auswirken. Ich sag's mal so, es war keine Fruchtbarkeit mehr da. Eine Fruchtbarkeit bis ans Ende. Waren vielleicht Anfänge? Ja? ja, wenn eine Fehlgeburt geschieht, ist ja jemand schwanger und verliert das Kind. Also es ist nicht in dem Sinne eine Unfruchtbarkeit, dass gar nichts mehr geschieht. Aber es kommt nicht bis dahin, wo Gott es haben möchte. Okay, also hier ist Unfruchtbarkeit. Und sie kommen damit zu Elisa, dem Propheten. Jetzt Elisa, schau mal. Da sagt Elisa, bringt mir eine neue Schale mit Salz. Sie taten, was er verlangte. Elisa ging damit hinaus zu der Quelle, schüttete das Salz hinein und sagte, so spricht der Herr. Ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es wird nicht länger Tod und Fehlgeburten bringen. Seither ist das Wasser gesund, wie Elisa es gesagt hatte. Er bricht in der Kraft des Segens diesen Fluch. Und dieser Fluch wird zu Segen. Und er weiß ganz genau, das hat nicht mit der doppelten Salbung des Elisas zu tun, es hat zu tun mit Gott. Das kommt von Gott. Er versteht hier, ich bin gerufen von Gott, als ein Kanal des Segens zu funktionieren. Ich habe jetzt die Autorität von Gott, das zu brechen. Aber es kommt von Gott. Und es ist interessant, was hier geschieht, wie er das macht. Er sagt zuerst einmal, ist dir das aufgefallen, bringt mir eine neue Schale. Eine neue Schale. Ja, warum eine neue Schale? Das ist eine interessante symbolische Bedeutung. Es geht ja um den Wiederaufbau der Stadt. Mit diesem Zusammenhang war ja der Fluch. Wer diese Stadt wieder aufbaut, der, dann wird Fluch kommen. Das ist ja geschehen, darum war der Fluch dann auch sichtbar. Und was ist hier geschehen? Der Ort, wo Jericho war, war ja immer derselbe. Und da wurde wieder aufgebaut auf das, was verflucht worden ist. Und darum sagt ich, brauche eine neue Schale. Etwas ganz Neues geschieht jetzt. Wenn Gott da hineinkommt, dann wird nicht das Alte überdeckt, sondern etwas ganz Neues wird geschaffen, wird gemacht, ähnlich wie dann, wenn wir zu Jesus Christus kommen, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Du bist neu geschaffen. Du wurdest nicht neu gepolstert oder überzogen oder hast eine neue Fassade bekommen. Neue Schöpfung, okay, etwas ganz Neues. sind ist wichtig, das muss eine neue Schale sein, weil hier, Leute, geschieht etwas ganz Wichtiges, Neues von Gott. Und in dieser neuen Schale hat es Salz. Salz ist auch ein Riesenthema in der Bibel, hat symbolische Bedeutung. Salz bedeutet Reinigung und Heiligung. Ein Fluch verunreinigt. Und jetzt nehme ich diesen Salz und hinein ins Wasser, das verunreinigt ist. Hier wird gereinigt. Und geheiligt. Ein Baby, das auf die Welt kam, im alten Bund, wurde mit Salz eingerieben. Um zu zeigen, es ist geheiligt. Es ist rein. Salz war auch da zur Heilung. Man hat es zur Wundheilung gebraucht in der biblischen Zeit. Also mit diesem Salz sagt Elisa, die Kraft Gottes wird kommen, wird es wieder herstellen, wird es heilen. Und dann war ja Salz, und das kennen wir, wahrscheinlich am ehesten ein Konservierungsmittel. Es gab jetzt diese Zeit des Alten Testaments und des Neuen Testaments keine Kühlschränke. Und das Fleisch wurde einfach irgendwo gelagert, es wurde konserviert mit Salz. Und dieses Salz machte den Unterschied zwischen Leben und Tod. Denn Salz war gut gegen Bakterien. Und es half. Salz gibt den Ausschlag zwischen Leben und und der kommt hier und sagt, ich werde diesen Fluch brechen. Ich weiß nicht, was über deinem Leben an Flüchen ausgesprochen ist. Wo Menschen dir immer gesagt haben, das kannst du nie, das wirst du nie schaffen, du bist zu blöd, das wirst du nie verstehen, aus dir wird nie etwas werden, du wirst es nie zu etwas bringen. Ich weiß nicht, was Leute gesagt haben. Du bist hässlich, du genügst nicht. Das sind so Flüche über unsere Leben. Und manchmal, Leute, darf ich das mal hier so ganz platt sagen, sprechen wir Flüche über uns selber aus. Sommer ist schwierig, oder? Gehen wir in die Body. Und dann sind all diese Hobbyathleten braun gebrannt, eingeflutscht. Und wir vergleichen uns. Und schauen und finden, alle anderen sind so viel schöner als wir. Und dann sprechen wir manchmal Flüche über uns selber aus. Oh, meine die Chalpe, wenn ich nur andere hätte. Und so weiter. Denk mal ein bisschen darüber nach. Wo hast du Flüche ausgesprochen über dich selber? Ich sage dir, Gott hat die Kraft, das zu drehen. Indem du heute Morgen kommst und sagst, Herr, das war falsch, das war daneben, das tut mir leid. Herr, ich habe diesen Dingen geglaubt. Ich habe dem mehr geglaubt, als dem, was du mir sagst. Du sagst mir nämlich, ich bin wunderbar gemacht. Ich bin dein Werk, das Werk deine Hände. Du hast mich schön gemacht, du hast mich richtig gemacht. Und ich habe das nicht geglaubt. Ich habe Fluch ausgesprochen. Ich bringe das zu dir, ich tue Buße. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft und dass dein Segen fließt in mein Leben hinein. Und plötzlich wirst du merken, wie viele Dinge anders aussehen. So, Gott hat die Kraft und er kann und er will diesen Fluch brechen. Und das Dritte, was ich euch zeigen möchte: Gott kann und will segnen, was wir ihm zur Verfügung stellen. Warum habe ich das so formuliert? Gott kann nur das segnen, was du ihm zur Verfügung stellst, weil er nicht einfach etwas nehmen wird, das du ihm nicht geben willst. Er wird nicht einfach von dir etwas wegnehmen, was du ihm nicht geben willst, auch wenn damit Segen freigesetzt werden würde. Weißt du, was er dann macht? Er geht zu jemand anderem. Du wärst vielleicht Plan A gewesen. Wenn du nicht willst, geht er zu jemand anderem und sagt, das ist zwar Plan B, Plan A wäre besser, aber wenn er nicht will, wenn sie nicht will, lass dich. Gott kann und will segnen, was wir ihm zur Verfügung stellen. Wir gehen hinein in 2. Könige 4 und in diesem ganzen Kapitel ist das das ganz große beherrschende Thema. Im ganzen Kapitel sind zwei Dinge, zwei Begebenheiten, die uns erzählt werden und er zeigt uns hier in beiden Begebenheiten, Gott will segnen. Durch das, was wir zur Verfügung stellen. Es geht hier auch wieder um Großzügigkeit. Es geht um Großzügigkeit auch mit materiellen Dingen. An beiden Orten hier. Und Gott will hier bewusst Dinge nehmen. Sagen, gibst du mir die, damit ich sie segnen kann. Du wirst gesegnet sein und andere werden gesegnet sein. Ich werde etwas freisetzen. Ich lese euch mal eine Aussage. 2. Könige 4, Vers 43. Das ist dann schon die zweite Begebenheit. Hier begegnen wir Gehasi. Wisst ihr, wer Gehasi ist? Gehasi ist der Knecht von Elisa, ein spezieller Typ. Und Gehasi hatte so das Herz auf der Zunge. Und er hat wieder mal was gehört von Elisa und sagt, was? Damit soll ich hundert Leute satt machen? Elisa hat ihm gesagt, Hör mal, hier sind diese hundert Leute, die müssen was zu essen haben. Hier hast du das und das, mach ihnen was zu essen. <lacht> der hat ein bisschen gerechnet. Und gesagt, Funktioniert doch gar nicht. Und er dreht im roten Bereich und Elisa sagt, ähm, gib es ihnen zu essen, wiederholt Elisa. Denn der Herr spricht, sie werden davon essen und es wird noch etwas übrig bleiben. Und er gab es ihnen, sie aßen davon und es blieb noch etwas übrig, wie der Herr es vorausgesagt hatte. So Oft geht es uns genau wie diesen Leuten in diesem Kapitel. Genau so, wir, wir können das gut nachvollziehen. oder? Wir haben das Gefühl, das, was wir haben, ist viel zu wenig, um nur schon unsere Bedürfnisse abzudecken. Verschweige denn, zu teilen mit jemandem, weiterzugeben, kann doch gar nicht funktionieren. Wir, wir müssen jetzt selber mal zuerst schauen, genau wie Gehasi. Und die sagen, ah, das kann nicht sein, das kann nicht funktionieren, das ist unlogisch. Und weißt du, was dann geschieht? Wir machen unsere Rechnung ohne den Gott des Segens. Und jetzt bitte schön, verstehe mich hier richtig. Ich sage nicht, jetzt geh einfach und das Wenige, was du hast, wirf zum Fenster raus. Bitte tu das nicht. Aber dann, wenn der Herr dir ganz spezifisch sagt, jetzt mach das, dann mach's. Dann bist du nämlich auf der Straße des Segens. Sich einfach rauswerfen, okay? Also all die Spezialisten sagen, ich muss alles verkaufen und als ein Bettelmönch dem Herrn nachfolgen. Mhm, steht in der Bibel. Preisfrage. Zu wie vielen Leuten hat Jesus das gesagt? Wenn es für uns alle so gültig wäre, hätte es zumindest 100 gesagt. Und beide hatten ein Problem mit, 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 mit Geiz. Mit nicht teilen wollen. Beiden. Denen hat er das gesagt. Verstehen wir? Also nicht einfach alles zum Fenster raus, aber wenn der Herr dich herausfordert. Wenn du hörst, hier ist eine Not. Oh, ein Sonderopfer. Oh, eine Kollekte. Oh, der Zehnte. Dann zögere ich nicht. Glauben, Gehorsam, Entscheidung, Segen. Verstehen wir? Darum geht es hier. Das Kapitel beginnt mit einer. Helfen mir ein bisschen, ihr Bibelfreaks. Wie beginnt das Kapitel? Gehasi haben wir gesehen. Mit was beginnt es? Ich habe euch schon geholfen. Ich habe euch da gesagt, jemand kommt zweimal vor. Eine, eine Witwe beginnt noch einmal mit, ist eine andere Witwe, okay? Aber auch eine Witwe, also gleicher Status. Und diese Witwe, die hatte noch einen kleinen Krug Öl. Der hat ein Riesenproblem. Die ist zu Elisa gekommen und hat gesagt, Elisa, offensichtlich war sie mit einem Propheten auch verheiratet, sagt, mein Mann ist gestorben, ich habe nichts mehr und wir haben Schulden. Und jetzt kommen die Gläubiger und sie wollen mir meine Söhne in die Sklavenschaft nehmen. Und ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch dieses kleine Öl. Und Elisa fordert sie heraus, dieses Öl auszugießen. Sie fordert sie heraus, mit diesem Öl etwas zu machen. Es nicht zu bewahren. Es nicht für die Zeit der Best Speziellen Not auf die Seite zu legen, sondern damit zu handeln, damit zu wuchen, damit etwas zu tun. Die Geschichte ist folgende, sagt, sagt deinen Söhnen, geh zu deinen Nachbarn, hol so viel Gefäße, wie es nur geht. Holt so viele, wie es nur geht. Und die rennen herum und die Nachbarn haben vielleicht gedacht, was wollen jetzt die mit diesen Gefäßen? Was ist jetzt hier wieder los? Und das Öl ist geflossen und geflossen und geflossen und geflossen. Und weißt du was? Wenn sie noch zehn Gefäße mehr gehabt hätten, wäre es weiter geflossen. Gott wollte segnen. Hat diese Frau nicht gesagt, hat, nein, 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 sicher nicht. Also das Öl, aber nein, das ist das Einzige, was ich jetzt noch habe. Das gebe ich doch nicht in ein anderes Gefäß. Hine. Verstehen wir? Sie war bereit zu geben. Sie war bereit, das loszulassen. Und dieser Segen wird freigesetzt durch ihren Glaubensgehorsam. Und das, du, was hier geschehen ist? Sie wurde versorgt. Ihre Familie wurde versorgt. Und Elisa wurde versorgt. Kreislauf des Segens. Sie hat von Gott etwas gehört. Und sie hat gesagt, ich nehme das ernst, was Gott mir sagt. Ich glaube ihm, ich bin gehorsam, ich entscheide mich, es zu tun. Und dann fließt dieser Segen zu ihr. Und er fließt nicht nur zu ihr alleine, er fließt weiter. Und am Schluss wieder zurück zu Gott. Warum sage ich das so? Weil wir lesen das heute und wir geben Gott die Ehre und beten ihn an und preisen ihn, dass er Versorger ist. Es ist ein Kreislauf des Segens. Beginnt wieder mit dieser Sache. Und es ist so extrem, wie Gott ist. Der Segen Gottes deckt nicht nur das Nötige ab, sondern es ist immer Überfluss. Überfluss. Er nicht nur das nötige. Er sagt nicht, ich gebe dir genauso viel, wie du haben musst und kein Gramm mehr. Er ehrt immer unseren Glauben. Er segnet immer unseren Glauben. Er segnet unseren Gehorsam. Er kann und will segnen. Für ihn ist nichts unmöglich und nichts zu schwer. Das Problem ist, dass wir ihm dann vorschreiben wollen, wie er es machen muss. Das ist seine Sache. Wir haben nur eine Aufgabe. Diesem Gott, der segnen kann und segnen will, zu vertrauen. Gut hinzuhören, wenn er etwas sagt, es zu tun, es sofort zu tun. Und der Rest ist bei ihm. Das ist seine Sache. Und das ist das Wichtige, was wir hier lernen können. Gottes Segen hängt zusammen mit meiner Entscheidung. Diese Witwe, also diese beiden Witwen, die Propheten, die involviert waren. Der Gehasi, der Diener, der involviert war. Alle, alle mussten sich auf dieses Wagnis des Glaubens einlassen. Gott hat gesprochen. hat gesagt, zuerst isst du, Elia. Hol Gefäße, Mach ein Essen für 100 Leute mit Ressourcen für zwei. So, dann musst du mal handeln, musst du mal, zuerst mal glauben. Und dann musst du gehorsam sein. Und das anfangen ich stelle mir Gehasi vor in der Küche. Der hatte hundert hungrige Propheten draußen und hatte zwei Karotten. Und er fängt an, die Karotten zu schnetzeln und denkt jedes Mal, wie soll das gehen? Da kann ja jedes Jahr homopathisch, was die bekommen, nicht mal so. Für Verstehen wir? Das ist ein Kampf, ein Glaubenskampf. Wie oft, Leute, geschieht uns das? Gott spricht. Und die sagen, yes, amen, halleluja. Und wir gehen vorwärts und wir machen drei Schritte und dann haben wir das Gefühl, jetzt türmt sich die eigene Nordwand und der Kilimandscharo vor uns auf. Und dann sind wir wieder gefragt, und jetzt bleiben wir dran. Wir bleiben gehorsam. Wir bleiben an unseren Entscheidungen. Der hat einfach weiter geschnetzelt. Und am Schluss hatten alle mehr als genug. Gehorsam. Tue ich das Wort Gottes. Leute, manchmal ist mein Herz wirklich schwer, wenn ich mit Brüdern und Schwestern spreche, die einfach ein Wunschkonzert machen aus dem Wort Gottes. Die einfach das picken, was ihnen passt. Und das, was sie finden, picken sie nicht. Das wollen Sie nicht. Und dann haben Sie immer eine einfache Erklärung, das Altes Testament. <lacht> Machst du ein bisschen zu einfach. Mit der Römerstelle vom Anfang wäre deine Argumentation eigentlich schon mal vorbei. Okay? Verstehen wir? Oder das ist, heute muss man das anders sehen. Und immer geht es nur darum, ich will, was ich will. Gehorsam bedeutet, ich tue das Wort Gottes. Ist das immer einfach? Nein. Ist herausfordernd. Ist meine Seele immer mit Volldampf dabei? Nein, meine nicht. Meine hat schon immer noch etwas, was sie findet, aber es gäbe vielleicht einen einfacheren Weg. Ich könnte schon vielleicht eine Abkürzung machen. Nein, unsere Seele, meine Seele muss lernen zu tun, was Gott sagt. Jesus fasst es zusammen in einem Wort. Und es ist mit das interessanteste Wort von Jesus, weil Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die haben es vergessen. Die bringen es einfach nicht. Weißt du, wer sich daran erinnern muss? Das ist Paulus. Apostelgeschichte 20, Vers 35, der zweite Teil des Verses. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat, sagt er hier den Ältesten der Gemeinde von Ephesus. Und interessanterweise kannst du jetzt nachforschen, das steht bei Matthäus nicht, das steht bei Markus nicht, bei Lukas nicht und bei Johannes nicht, wo die Worte Jesus stehen. Also hier hat der Heilige Geist und Paulus nochmal daran erinnert, du sag das jetzt nochmal, der Lukas schreibt auf, dann haben wir dieses wichtige Wort auch nicht vergessen. Weil alles, was in diesem Wort steht, ist wichtig für uns. Schau mal genau, was hier steht. Auf dem Geben liegt ein Größerer Segen als auf dem Nehmen. Jesus dreht die Sache um. Wir haben immer den Eindruck, wir sind gesegnet, wenn wir nehmen können. Und das ist auch ein Segen, ja, absolut. Aber bei jedem Nehmen verstehe ich, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und ich verstehe, Geben hat mehr Segen. Es ist so befreiend, es ist so freisetzend, es ist so genial, wenn ich mit dem, was Gott mich gesegnet hat, jemand anderem helfen kann. Jemand anderen segnen kann. Und wisst hier, weil Gott das sieht und den Kreislauf sieht, sagt er, boah, das ist ein guter Verwalter, dem kannst du etwas zutrauen. Den können wir noch mehr segnen. Da muss ich keine Angst haben, wenn ich den segne, dass er alles für sich behält. Der hat gelernt, damit zu handeln. Der ist großzügig. Darum hat er diese Witwe genommen. Darum hat er nicht den Krösus der Stadt genommen. Weil er wahrscheinlich wusste, der Krösus der Stadt hätte sich auf diesen Propheten vielleicht gar nicht eingelassen. Brauche ich denn überhaupt? Aber die Witwe war bereit. Gott kann und will segnen. Er ist die Quelle jedes Segens. Von ihm dürfen wir Segen empfangen, aber wir sind auch bereit, diesen Segen weiterzugeben. Wir sind bereit, mit diesem Segen großzügig zu sein und geben ihm auch diesen Segen wieder zurück. In unserer Anbetung, in unserem Lobpreis in unserer Ehre. Gott kann und will segnen. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Bitte die Lobpreisgruppe, nach vorne zu kommen, von einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Bewusst uns vor diesen Gottes Segens hinstellen. Unsere Herzen öffnen vor ihm. Und ich möchte dich fragen, wo hat der Heilige Geist dich herausgefordert heute Morgen? Wo hat er in dein Leben hineingesprochen? Hat dir etwas aufgezeigt? Mit dem Ziel, dich in diesen Bereich des Segens hineinzunehmen. Vielleicht hat er dich herausgefordert, den Herrn zu ehren mit deinem Vertrauen. Zu verstehen, dass die Versorgung zuerst einmal von ihm kommt. Nicht von anderen Menschen. Vielleicht durch andere Menschen, aber sie kommt zuerst durch ihn. Vielleicht hat er aufgezeigt, wie viel Mal er dich versorgt hat in deinem Leben bis jetzt. Und wie oft du und ich, ähnlich wie Israel sagt, ja okay, das hat er gemacht, aber kann er auch das. Ich triff eine Entscheidung heute Morgen zu sagen, ich will den Herrn nicht beleidigen. Ich will es hochhalten. Und erwarten, dass er versorgt. Vielleicht hat er heute Morgen aufgezeigt, dass über dir, über deine Familie, vielleicht auch über deine Herkunftsfamilie ein Fluch liegt. Es geht jetzt gar nicht darum, dass du bis ins letzte Detail genau herausfindest, was dieser Fluch genau ist. Aber du merkst, hier ist kein Leben. Hier, hier kommt nichts auf einen grünen Zweig. Hier werden hundert Anfänge gemacht und es wird immer abgewürgt. Es geschieht nichts. Da ist etwas nicht gut, da ist nicht Leben. Dann komm heute Morgen zum Herrn. Sag ihm, Herr, du siehst das. Ich bin dein Kind. Ich entscheide mich für Leben. Ich entscheide mich für Segen. Brich alles. Was tot ist in meinem Leben, in meiner Familie, und he, nimm mich hinein in diesen Segen. Und vielleicht hat er dir heute Morgen auch gezeigt, dass du Dinge ausgesprochen hast über dich selber, über deinen Ehepartner, über deine Kinder, über deine Arbeitsstelle, über deine Situation. Das ist ein Fluch. Das ist ein Fluch. Brich ihn heute Morgen. Brich ihn. Sprich Segen aus. Sprich Segen aus. Und dann vielleicht wie diese Witwe, die Herausforderung, großzügig zu sein und Gott zur Verfügung zu stellen, was er möchte. Und du kannst sicher sein: Gott verlangt nie etwas von uns, das wir nicht zur Verfügung stellen könnten. Und er hat immer einen größeren Plan. Können wir einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen, darüber nachdenken? Im Raum jetzt und ich möchte. Einfach beten für dich. Ich möchte Segen aussprechen über deinem Leben. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, wenn er in einem dieser Bereiche dich angesprochen hat, dich herausgefordert hat, etwas ganz Bestimmtes zu tun, möchte ich dich gerne segnen, dass du glaubst, gehorsam bist und dich entscheidest, das durchzuziehen. Dass der Fluch, der da ist, zerbrochen wird durch die Kraft des Geistes Gottes. Dass du lernst, großzügig zu sein. Darum bitte ich dich, während niemand herumschaut, wenn du sagst, es geht mich an und ich möchte einen Segen von Gott, dass du deine Hand ausstreckst, da wo du bist einfach zum Herrn. Streck sie aus zu ihm und dann werde ich gerne beten. Danke, Herr. Danke, Herr. Und natürlich vergessen wir auch die Menschen am Livestream nicht. Du darfst zu Hause stehen, deine Hand ausstrecken. Ich werde dich mit einschließen in dieses Gebet. Herr Jesus, es begeistert mich immer wieder neu. Wenn ich in dein Wort hineinschaue und nur schon an diesen wenigen Beispielen, es gäbe noch so viele mehr, sehe, dass du segnen kannst und segnen willst. Sehe, dass du gute Gedanken hast über deinem Volk und dass du dein Volk freisetzen möchtest. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass dein Segen kommt über all diese Menschen, die ihre Hände ausgestreckt haben, zu dir. Herr, du weißt um was es in jedem einzelnen Fall geht. Und ich danke dir, dass jetzt etwas freigesetzt wird von dir, weil du die Herzen kennst. Etwas an Ermutigung, etwas an Kraft vorwärts zu gehen. Etwas an Wollen und Vollbringen, an dran zu bleiben. Und Herr, ich bete ganz speziell in die Leben hinein, wo ein Fluch irgendwo aktiv ist. Über eine Einzelperson, über eine Familie, über einem Ehepaar, über eine Herkunftsfamilie, wo Flüche selber ausgesprochen worden sind. Und im Namen Jesu Christi breche ich die Kraft dieses Fluches. Ich breche die Kraft dieser Worte, die gesagt worden sind. Auch wenn sie ohne Verständnis gesagt worden sind, ohne zu wissen, was man sagt. Sie sind wirksam. Und ich breche die Kraft dieser Worte. Und ich sage, im Namen Jesu fallen die Worte des Fluches zu Boden und sind unfruchtbar. Und ich danke dir, Herr, dass in diese Situation hinein jetzt dein Segen kommt. Dass jetzt in diesem Moment, während ich hier bete, Worte des Segens aufpoppen in diesen Menschen. Dass sie deine Gedanken sehen, deine Worte sehen, deine Überzeugungen sehen, deinen Willen verstehen. Und verstehen, das ist Segen für mein Leben. Ich danke dir, Herr, dass das jetzt geschieht und dass heute Morgen eine starke Befreiung ist. Ich bete für all die die mit mir zusammen herausgefordert sind, großzügig zu sein. Hilf uns, Herr. Hilf uns, Herr. Hilf uns mit dem Segen, den wir empfangen haben, verantwortlich, richtig und gut umzugehen und in diesen Kreislauf des Segens hineinzukommen. Und wir danken dir und wir ehren dich. Und wir wollen dich segnen noch einmal mit Anbetung und mit Lobpreis.